1: On refait la planète jusqu'à 19h30. Comme tous les dimanches soirs, c'est sur RTL avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme chaque dimanche,
0: un son de la nature, un son mystérieux à essayer de découvrir. Et un indice ouais. son cousin est domestiqué depuis près de 10 000 ans. On l'écoute. Ouais. Ah oui.
1: Ah oui, d'accord. Petite idée quand même. Bah oui. on, donc on connaît bien son cousin. Ah oui, très bien. Bon. Je, je confirme. Il est plus sympathique peut-être son cousin. Non, 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 non pas du tout. Eh ben on verra, ça, fait en fait balle. On verra ça en fin d'émission. Alors Alain, euh, demain, lundi, ce sera la journée mondiale du tourisme. On rappelle quand même que la France figure parmi les pays les plus visités au monde. Euh, 89 millions de touristes en France hein, chaque année. Évidemment, grâce à notre patrimoine culturel, le Mont Saint-Michel, le
0: Louvre bien sûr, mais aussi grâce à notre patrimoine naturel. Oui, qui est considérable avec des parcs nationaux, des réserves, des parcs naturels régionaux. Il y en a près de 60. Le littoral aussi qui est remarquable. On figure effectivement parmi les pays qui affichent le plus grand patrimoine naturel au monde. Oui. Alors Sans vous accabler de chiffres, oh, oui, okay. <rire> on abrite quand même 180 000 espèces animales et végétales. Ça représente 10% de toutes les espèces connues sur la planète. Et puis, on pourrait évoquer également les sites naturels reconnus au patrimoine mondial de l'humanité. Ouais. Alors, je pense aux, aux volcans d'Auvergne, l'Écosse et les Cévennes, les lagons de Nouvelle-Calédonie et bien d'autres. Autant d'attrait pour les touristes. Et alors, quels sont les, les sites, justement, que les touristes fréquentent le plus Alors, le ministère de la Transition écologique a constaté que le taux de fréquentation touristique était supérieur au niveau national près ou dans les espaces
1: protégés. Alors, alors la semaine dernière s'est tenu au Portugal le premier forum international,
0: World for Travel, forum pour le tourisme durable. Euh, il en est ressorti quoi Des bonnes intentions et mmh. c'était nécessaire. Il y a cinq engagements qui sont actés par 80 pays avec pour objectif de développer la compensation carbone. Là il y a du travail car seulement 10% des compagnies aériennes proposent des compensations carbone. S'engager à réduire les gaz à effet de serre, soutenir mmh. les investissements liés au tourisme durable, euh, prendre en compte la biodiversité et l'environnement. Au passage, c'est intéressant, c'est le vœu de 70% des touristes qui veulent laisser un impact positif après leur passage, et puis enfin, euh, favoriser les ressources locales. Mais pour nous en dire davantage, on a en ligne Olivier Paulet, euh, qui a créé Escursia en 2004 et qui, euh, avec une centaine de spécialistes de la nature, propose des découvertes toujours en petits groupes. Ah, bah ça, c'est intéressant. Il est avec nous. Donc, Olivier Paulet, euh, bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Merci de
1: refaire la planète euh, avec Alain euh, sur RTL. Euh, Parlez-nous de, de, de ces séjours. Que, que, quels sont-ils? Comment on peut faire, par exemple, pour découvrir euh, la faune? Écoutez, euh, en France, pour la faune, nous avons une offre très variée séjour pour l'observation des oiseaux. Oui. Donc nous avons près d'une
2: trentaine de circuits en France avec euh, voilà des accompagnateurs euh, ornithologues spécialisés. Et donc en ce moment par exemple c'est le Grand Ouest et la Bretagne qui sont à l'honneur avec euh, les grandes migrations qui débutent autour du Mont-Saint-Michel. Les séjours à l'île-Dieu avec Sandrine Desmarais qui a créé une antenne euh sur les oiseaux, sur place. La légendaire île d'Ouessant au large de Brest. Donc je peux vous citer les espèces locales qui ont des noms très
1: singuliers. Par exemple. Comme le, le robin à flanc roux, le, le, pluvier bronzé, le pouillot de palace ou encore le bruant laton. Et comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'on marche? C'est vrai que c'est plus de la balade, hein, C'est pas de la, de, la, de la, randonnée non plus euh, hyperactive physique, sportive.
2: Hein, c'est plus de la balade on prend le temps de se poser, effectivement, d'arriver, de faire, un, pourquoi pas, un affût, un endroit et, et prendre le temps de voir arriver l'espèce qu'on recherche le euh, donc oui, ça, ça se passe comme
0: ça. Il n'y a pas que les oiseaux, il y a les mammifères aussi que vous Alors observez. oui,
2: j'allais en parler. Mmh. Effectivement, il y a, dans la faune, il y a aussi les loups, le, le bram du cerf, la loutre, les marmottes et les bouquetins et, et toutes ces espèces sont présentes en France. Mmh. Donc, euh, et on propose aussi des séjours qu'on appelle sur les chemins de la transition, avec des acteurs locaux, des bergers, paysans, artisans et autres gardiens des, des savoir-faire ancestraux. Mmh. Il n'y a, a pas de nature sans homme et sans interaction avec lui. Et c'est ce que nous aimons de plus en plus montrer à, à nos voyageurs.
1: Vous dites voyageurs et en même temps, vous avez un message qui est, euh, je crois, euh, voyager mieux, voyager moins. Alors, euh, au-delà du fait que c'est quand même pas très commercial.
0: <rire> quoi le projet
1: Qu'est-ce que ça veut dire ben, Oui, en effet, vous, vous
2: savez, euh, je pense qu'aujourd'hui, aucun acteur économique ne peut envisager l'avenir sans modifier en profondeur son modèle et sans réfléchir à son impact direct ou indirect. Mm -hmm. bon, je parle bien sûr du réchauffement climatique. Hein. De notre côté, euh, dès 2018, voilà, on, a, on a entamé un grand virage. On n'a pas attendu le Covid pour faire ça. Euh, en faisant quoi bah, Tout simplement euh, en proposant déjà des séjours plus proches. Nous avons aujourd'hui près d'une centaine de séjours en France, continuant à, à les développer avec les, les parcs naturels régionaux dont vous parlez tout à l'heure. Euh, nous avons euh, également développé des voyages en Europe avec l'idée, euh, dès que ce sera possible, de pouvoir s'y rendre en train. On encourage la mobilité douce et active. Mais voyager mieux, voyager moins, ça s'applique surtout pour les voyages qu'on appelle long courrier à l'étranger. Oui. Et pour cela. J'encourage, en effet, c'est pas commercial, mais c'est à mes yeux responsable. J'encourage certains voyageurs à diminuer leur boulot de consommation et de déplacement en avion. Si les 7 milliards d'êtres humains voyager plusieurs fois par an en avion, ça donnerait plus de 50 millions de vols quotidiens. Quels sont Donc, les,
1: les, les tarifs pour découvrir la nature Bah, Écoutez,
2: sur la France, nous, ça commence à partir de, de, de 250 euros un week-end faut compter grosso modo un peu plus de 100 euros par jour quand les séjours s'allongent un petit peu mmh. euh, mais ça, ça comprend l'accompagnement par un guide spécialiste, l'hôtel les repas et les déplacements, donc au final c'est plus intéressant que si on
0: s'organise tout seul, qu'on voyage seul Le Covid a réduit vos activités
2: Écoutez, pour Escurcia, nous avons eu la chance d'avoir un véritable boom des demandes sur les séjours en France justement, ah oui. mais au niveau de l'étranger, je ne vais pas vous faire de dessin ça, ça a été très compliqué mais semblerait-il que les choses reprennent.
1: Petit à petit, effectivement. Allez, euh, une dernière question. Dites-nous, Olivier Paulet, le voyage qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie, selon vous, évidemment Écoutez, parmi
2: ceux que j'ai fait, ce qui m'a le plus marqué, je parlerai volontiers des, des îles de la Reine Charlotte au nord-ouest de Vancouver. J'ai eu la chance de faire en croisière avec un biologiste anglais en parcourant les, les îles escortées par des, des baleines à bosse et des orques en observant ouais. les ours noirs dévorant les saumons sur les plages devant des les forêts de cèdres géants. Là, on y est déjà. <rire> <rire> on,
1: on, on y est déjà. On a vraiment envie d'y être. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait euh, découvrir euh, vos activités. Merci Olivier Paulet d'être euh, intervenu ce soir excursia, donc hein, c'est ce que vous avez créé il y a maintenant 17 ans. On refait la planète sur RTL Alors Alain, chaque semaine, vous nous conseillez un événement à ne pas manquer et là, vous nous conseillez d'aller
0: à Montpellier Oui, pour le forum, le Nouveau Monde c'est au quorum 15 000 personnes attendues, 115 intervenants il y aura des scientifiques des chefs d'entreprise, des philosophes des représentants d'associations, bien sûr 25 mmh. ateliers et puis une multitude d'expositions avec notamment des interventions d'Edgar Morin ou de Bertrand Picard. c'est du 29 septembre au 3 octobre et c'est gratuit voilà Edgar Morin Bertrand Picard qui sont donc euh, à ce forum
1: de, de Le nouveau monde. Retour en arrière, comme chaque semaine, avec un amoureux de la nature et des animaux. Là, on remonte en 1961, c'est ça
0: Oui, à l'occasion d'un entretien entre le docteur Méry, vous savez, c'était un célèbre vétérinaire de l'époque, ouais. et Paul Jouve, qui est membre de l'Institut, et grand peintre et sculpteur. Alors, tous deux parlent des, des fresques préhistoriques, à commencer par le docteur Méry.
2: Moi, ce qui m'a étonné, voyez-vous, quand je suis allé... À à Lascaux en particulier, je parle des grottes préhistoriques alors on ne peut pas parler à animalier sans penser grottes préhistoriques, Exactement. ce qui m'a frappé à Lascaux c'est de voir qu'il ne s'agissait pas d'une simple stylisation, qu'il s'agissait déjà d'un dessin très pur, d'un dessin très exact. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est que là, je me demande comment euh, ces gens de cette époque, nos ancêtres, nos lointains ancêtres, avaient une si parfaite connaissance de l'anatomie et une, une telle précision de mouvement. Comment expliquez-vous cela ah, euh, Ils en vivaient, n'est-ce pas Ils le vivaient tous les jours. Ils il les traquaient, n'est-ce pas il, Et malgré tout, ils avaient une science de l'anatomie, une science de l'ungymassytologue extraordinaire. Et, et traduit admirablement et par des procédés très simples traduit en noir et en rouge souvent et ça suffit très largement et c'était même des tours de force parce que vous avez certains certain nombre des de grottes qui sont où, où les parois sont très rapprochés et l'artiste pour faire des grandes choses même des choses grandes en nature une dernière question, est il oui. indispensable d'aimer les
1: animaux pour être peintre ou sculpteur animalier oui ah, d'accord il faut, il faut les, les aider, c'est évident. Voilà, et il parlait évidemment de la grotte de Lascaux. Et oui. Euh, Paul Jouve et, et, et ce docteur Méry, célèbre vétérinaire. Euh, on en revient à notre son de la nature qu'on a écouté au tout début de l'émission. On vous a un petit peu
0: peur <rire> Oui, on <le> écoute. <rire> Bon. Alors, alors lundi, c'était son cousin est domestiqué depuis près de 10 000 ans. Bah, oui. Son cousin, c'est le chat ah, domestique. Ça, c'est un chat voilà, et lui c'est le chat forestier, autrement dit le chat sauvage. C'est un félin qui atteint quand même les 7 kilos. Alors, le ch chat domestique c'est 4 kilos et ouais. demi et qui se nourrit essentiellement de campagnoles. Et à ce titre, il est particulièrement utile, il est du reste protégé par la loi. On
1: l'en trouve dans, dans nos forêts Dans nos forêts, oui, oui, oui.
0: On leur écouté un petit coup Oui,
1: enfin, je vous dis qu'il fait un petit peu peur. <rire> le chat forestier, merci beaucoup. Merci Vincent. à
0: dimanche prochain. On refait la planète sur RTL.